0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. היום בגבוהה גבוהה נחשוב קרמה, סליחות וזן בודיזם מתחילות. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויביאנה דייטש. אני ביביאנה דייט, שאנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע, רגע לפני צום יום כיפור, ניגש אל הפילוסופיה של הזן ונדבר על קארמה, סליחה, אשמה, חרתה ואחריות. הרבה פעמים חושבים על קארמה כעל חוקיות של שכר ועונש. נעשה טוב, יהיה טוב. אך משמעותה המילולית של המילה קרמה, שמגיעה אלינו מהשפה הסנסקריט, היא מעשה, פעולה. אין קישור ישיר בינה לבין התוצאה המיוחלת של המעשים שלנו. אז אין בודהיזם אומר לנו למעשה, נעשה טוב ויהיה מה שיהיה. בתוכנית היום ננסה להעביר קצת את הספק חוקיות הזו, ולבדוק אילו פרקטיקות יכולות לסייע לנו לתקן פעולות שאנחנו מתחרטות עליהן, פעולות שאנחנו רוצים לתקן. איתי באולפן יובל עידו טל, מורה לבודהיזם, מחבר הספרים בודיזם מבוא קצר, ליבי נבהל מהירח, ואחרים. שלום יובל. שלום. אני רוצה שנתחיל מגילוי נאות קטן, ונספר למאזינות ולמאזינים שלנו שיובל ואני מכירים כבר כמה שנים, והוא המורה שלי למדיטציה ולפילוסופיה בודהיסטית. מה זה קרמה? על מה אנחנו מדברים?
1: זה אולי אחד המושגים שעברו את הטרנספורמציות הכי מצערות במעבר שלו למערב, ממושג שבאסיה הוא יכול להיות פשוט, הוא יכול להיות מורכב, אבל יש לו משמעות אחת, ונדבר עליה, ליבוא שלו למערב, כאילו הוא או סוג של גורל או סוג של שכר ועונש. אז כשמתחילים לדבר על קרמה, יש לנו בעיה במערב, אנחנו צריכים להתחיל לדבר קודם כל ממה זה לא ולא ממה זה כן. כדי קודם כל uh, to level the playing ground, לעשות איזה מין סוג של uh, יישור קו. Uh, אז קודם כל קרמה אינה גורל, יש מושג של גורל באסיה, אבל הוא לא שייך לקרמה. יש גם uh, תפיסות של שכר ועונש. Uh, האדם יכול לעצב עונשים, האדם יכול לתת שכר, אין תפיסה שאומרת שכרמה זה הארגון של איך שכר ועונש עובד. אין מי שייתן. בודהיזם זה לא דרך שמניחה אל כלשהו. היא לא פוסלת את קיומם של אלים. היא מסתדרת בשלום עם... במקומות שבהם היא הגיעה לאסיה, שבהם יש אמונות באלים. אין, אין בעיה עם זה לבודהיזם. בודהיזם לא פוסל ולא מאשש את קיומם של האלים או את מעמדם של האלים. אבל... לא רואים באסיה באלים, אלה שמכתיבים מה יהיה, הם לא אלים כל-יכולים. יצורים מאוד מרשימים באסיה, אבל אין, אין, אין את המקבילה לאל המונותאיסטי שאנחנו מכירים. כן. ולכן גם אין, אין את מי שיישב שם עם הפנקסנות הזאת שעליה אנחנו חושבים, כשאנחנו מזכירים במערב את המושג קארמה. נגיד, ניתן דוגמאות שאת... מסתכלת על מישהו, ואת רואה שקרה לו משהו רע, ואת אומרת, זה בקארמה שלו. או כשאת רואה מישהו, יש את הווידאוים האלה המצחיקים ביוטיוב, שרואים מישהו מכפכף מישהו, ואז הוא מחליק ונופל, זה שמכפכף, וקוראים לווידאוים האלה אינסטנט קארמה. נכון,
0: הוא מחליק על בננה. כן, הוא מחליק על בננה
1: <laughs> בעודו מכפכף מישהו כן, אחר, כן. ואת אומרת, אה, אוקיי, הוא קיבל את העונש שלו בדיוק באותו הרגע שהוא עשה משהו מזיק, הנה זה חזר אליו. זה לא אינסטנט קרמה. זאת אומרת, כל מה שאמרתי עד עכשיו, לא על זה אנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים על קרמה, על מה אנחנו כן מדברים. קודם כל, אנחנו מדברים על קשרים של סיבה ותוצאה. אנחנו מדברים על קשרים של סיבה ותוצאה שנראים אחרת בהתאם לאיך את באה לדברים נפשית. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא הצבעה גם על תופעה קוסמולוגית, כמו נגיד כללי הפיזיקה. כשאת דוחפת משהו ואת מפעילה כוח, אז ממול הדבר הזה שאת דוחפת אותו מפעיל על מה שדוחף את אותו הכוח בדיוק.
0: כלומר, אין שכר בעונש, אבל יש חוקיות. יש
1: חוקיות, כן. הבעיה היא שהחוקיות הזאת, את לא יכולה באמת לפרק אותה כמו שהיינו רוצים לפרק אותה. נגיד הפירוק הפיזיקלי הזה, שאם אני דוחף עכשיו בקבוק פה על השולחן, יש לנו בקבוק על השולחן. וכשאני דוחף אותו עם האצבע, הבקבוק מפעיל את אותו כוח כלפי האצבע שלי שאני מפעיל כלפי הבקבוק. זה אומרים לנו חוקי הפיזיקה. במובן הזה זה נכון גם לגבי קארמה, הבעיה היא שכשאני דוחף את הבקבוק, הוא לא רק דוחף מולי במציאות, הוא גם דוחף כנגד השולחן, ויש לו חיכוך עם השולחן, ויש לו חיכוך עם האוויר, וכל מולקולה של אוויר שדחפתי עכשיו עם האצבע שלי, זזה, והיא דוחפת עכשיו משהו מחוץ לחלון, כי הרטיטה את החלון, והחלון רטט והרטיט את האוויר שם בחוץ, והדבר הזה הוא אינסופי. לזה קוראים בשפה של הבודהיזם התהוות גומלין, או אין אני, ענתה. ענתה זה אומר ששום דבר לא מתקיים כשלעצמו במבודד או במנותק מכל שאר התופעות בקיום, ולכן כשאת מזיזה אטום אחד בקיום, את מזיזה את כל הקיום. תחשבי על רשת של כורי עכביש, שלא משנה איפה את נוגעת בה, הרשת רוטטת. עכשיו תנסי להבין קרמה מפרספקטיבה כזאת. הנה מישהו לוחץ על איפשהו, ברשת קורייה עכביש, וכל הרשת רוטטת. אין את האפשרות הזאת שהיינו רוצים שתהיה בחשיבה הפשטנית שלנו, של שכר ועונש, מישהו בא לתת כאפה והוא מחליק על בננה באותו הרגע.
0: כאילו יש חוקיות, אבל אנחנו לא יכולים לתפוס את המורכבות של החוקיות הזאת. בדיוק. אבל עדיין משהו, אנחנו יודעים שכל תזוזה שלנו גורמת למשהו. נכון. משהו קורה, ואין לדעת מהו.
1: ולא רק זה, אלא גם אין לדעת מהו, אבל כן אומרים לנו שהפעולות המזיקות שלנו יעשו יותר נזק. מאשר פעולות מיטיבות. זה לא אומר שפעולה מיטיבה לא יכולה לעשות נזק. פעולה מיטיבה בהכרח תעשה גם, תביא גם תועלת וגם נזק. מדינת ישראל זה תועלת או נזק? כי היא תולדה בין השאר של השואה. אז השואה היא רק נזק? היא גם תועלת? קשה לנו, אנחנו רוצים להגיד, השואה זה רק נזק. נכון. אבל יש לה תולדות שהן לא רק התולדות נכון. השואתיות שלה, אז כל התופעות בעולם הן מורכבות ככה, ו- ורק התחלתי. זאת אומרת, רק התחלנו לגמרי. לפרק את המורכבות. כן, כאילו כן.
0: גם בחיים שלנו, אנחנו יכולים לראות מלא דברים שמתפרקים, ונולד משהו שלא יכולנו לדמיין.
1: כשאני נכון. ו... חושב על, ה- על ההיסטוריה הפרטית שלי, אני חושב שהאנשים שעשו לי רע אחראים במידה עצומה לבן אדם שהפכתי להיות לא פחות מאשר האנשים שהיטיבו איתי. האנשים שלימדו אותי איך ללמוד, היו לא רק אנשים שלימדו אותי איך ללמוד בטוב, הם היו גם אנשים שלימדו אותי איך ללמוד בלית ברירה, לנוכח מצוקה גדולה, סבל גדול שגרמו לי. אז כשאני צריך לחשוב למי להגיד תודה על מי שאני היום... או על החיים שנפלו בחיקי. זה לכולם, אין, אני, אני לא יכול להוציא החוצה מהמשוואה הזאת את האנשים שהזיקו לי, גם אם הזיקו לי בזדון, אני לא יכול להוציא אותם מהמשוואה, בגלל שכל מי שחבר איכשהו לתוך מה שנולד כקיומי, חי על קיומי.
0: אז למה אנחנו בכלל מדברים על טוב ורע?
1: אנחנו פחות מדברים על טוב ורע בבודהיזם, ואנחנו לא, לא לא מדברים על טוב ורע. אבל אנחנו כן מדברים על הרבה על כוונות לב ועל איך אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. יש שבועה שבזה נשבעים אותה בהרבה מהמנזרים כל בוקר, נקראת שבועת הבודיסתווה, שאולי תתחיל להדגים את זה באיזושהי צורה יפה. היא שבועה מרובעת, יש לה ארבעה משפטים, מורכבת מארבע שבועות. והכותרת שלה היא ארבע המשימות הבלתי אפשריות. Mm-hmm. כלומר, אני מראש מסייג את כל רביעיית השבועות, אני הולך להישבע בדברים שאני יודע שלא הולכים להתממש. הם הולכים להתממש בכוונה שלהם אולי, הם הולכים להתממש בחלקיות, הם הולכים להתממש כמיטב יכולתי, ואני יודע שמיטב יכולתי לא הולך להיות מספיק, ואני עדיין רוצה... לעשות כמיטב יכולתי בארבע השבועות האלה. השבועות, שבועה הראשונה אומרת, הייצובים החיים רבים מספור. אני נשבע לעזור לכולם לצלוח את אוקיינוס הסבל. לכולם. כל מי שאני אפגוש. עכשיו, מה עושים עם הכולם הזה, זה כבר שאלה אחרת. נגיד, אם אני נפגש איתך עכשיו, אז זה אומר שאני לא פוטר את עצמי בתוך המפגש איתך מסבלך. השבוע הראשונה אומרת לי, אין בן אדם או יצור שאתה פוגש. שהוא סובל, ואתה אומר, אחי, מה זה קשור אליי? אין, אין, השאלה, אחי, מה זה קשור אליי, לא קיימת. יגידו גם אחרים שיקראו את השבועה הזאת, יגידו, גם אם אתה לא פוגש אותו, יש לך אחריות עליו. נגיד, לך ולי, כאן יש אחריות על המאזינים נכון. של התוכנית הזאת, אנחנו, הם לא פה איתנו, אבל הם פה איתנו באיזשהו אופן. נכון. כן. שלום. השבועה השנייה, שלום. <laughs> שלום <laughs> למאזינים. השבועה השנייה אומרת שהמכשלות בצליחת האוקיינוס האדיר הזה של סבל הן רבות מספור, ואני נשבע לצלוח את כולן. עכשיו, ברור לי שאני לא אצלח את כולן. זה לא שאני חושב שאני אצלח את כולן. איך לנסות לצלוח את כולן? ויש הבדל עצום בין קיום שאומר, לא אחי, אם יהיו אני לא... אז עזוב, נלך, <laughs> נלך מימין ולא משמאל. מי לבין קיום uh, שאומר, אני, אני, אני מבין שיהיו מכשלות בדרך ואני אצטרך לצלוח אותן אם אני רוצה לעזור לאנשים. זה אומר להתקל בהרבה קשיים, זה אומר לצלוח הרבה מכשולים. אני הולך לעשות כל שביכולתי כדי את זה לעשות. וזה לא יספיק, אני יודע שזה לא יספיק. ועדיין אני מוצא שיש המון ערך בלעשות כמיטב יכולתי. השלישית אומרת שהדרכים ללמוד איך לצלוח. סבל רבות מספור. אני נשבע ללמוד מכולנו. הביטוי המקורי שמשתמשים בו זה דלתות אדהרמה. הדלתות שדרכן אפשר להיכנס לתוך עולמות שבהם נלמד איך, הן, הן, הן רבות מספור. אני נשבע לצעוד מבעד לכל הדלתות האלה האפשריות. זה אומר שאין... אה, עבורי זה אומר שאין מסורת חוכמה שכן מעניינת אותי ולא מעניינת אותי. ואם את רוצה לדבר על נגיד מורכבויות כרמיות, אז... זה אומר שאם נגיד פילוסוף כלשהו השתייך למפלגה הנאצית, או מלחין כלשהו השתייך <laughs> למפלגה הנאצית, זה לא אומר שאני לא הולך לקרוא את מה שיש לו להגיד על הקיום, או לשמוע את המוזיקה שהוא עשה. כי אני מבין שהקיום שלו היה מהול בעוולות נוראיות ואיומות, ובחוכמה, וביופי, ואני מבין שהקיום של כל אדם... זה תמהיל של כל אלה. אני
0: חייבת לומר בהקשר הזה שהרבה כן. מהתלמידים של איידיגר, כן. הם יהודים. כן. וזה לוינס, וזה נכון. דרידה. נכון. ובלי איידיגר, הפילוסופיה שלהם הייתה כנראה לגמרי אחרת, הם ממש ממשיכים את דרכו. כמו
1: שאצל מאיר אריאל, בסוף כל משפט בעברית, יושב ערבי עם נרגילה. נכון. בסוף כל משפט ביהודית יושבת שואה. אנחנו מורכבים מזה, אי אפשר, לא, לא, אפשר להתכחש לזה, אבל, אבל, אבל אנחנו לא. לא, אנחנו בכל דבר, המון מהאנשים שאני מכיר, זאת אבן הבוחן שלהם לכל טיעון מוסרי. הדבר הראשון שיהודי חושב, הרבה מאוד יהודים שאני מכיר, את אומרת איזושהי טענה מוסרית, הדבר הראשון שהם חושבים, אמ, אוקיי, אם אני מיישם את זה לשואה, מה יוצא לי? יש לנו איזה אבן בוחן מאוד קונקרטית, זה נכון. בהיסטוריה המאוד חיה של כולנו. אז היטלר, נגיד, הוא גורם מאוד חי בחיי, הוא אחראי לקיום שלך ושלי כמו שהוא היום, גם להמון דברים מופלאים שיש בקיומנו היום. וזה לא נותן קרדיט עכשיו להיטלר, זה אומר שכל אטום בקיום, לנסות משפיע. לחלק אותו ל"אוקיי, לא, תשלחו את הרעים ימינה, את הטובים שמאלה", לא עובד. אף שיש טוב ורע, זה לא אומר שאין טוב ורע, יש טוב ורע. יש מעשים מזיקים, יש מעשים מיטיבים, ואני רוצה בחיי. לעשות כמיטב יכולתי, אומרת השבועה השלישית, ללמוד איך להיטיב, ללמוד איך לעזור, לעזור לי, לאחרים, לעולם, אבל אני אף פעם לא אדע גם עד תום. ואם אני הולך לשתי השבועות הקודמות, ויהיו מכשלות שאני לא אצליח לצלוח, אני הולך לעשות כמיטב יכולתי לצלוח אותן. והשבועה הרביעית אומרת שאף שאין דבר יותר בלתי נתפס מלהיות ער, אני נשבע להיות ער. ובשביל זה צריך להבין מה זה ער בבודהיסטית. אר זה בודה, כן. ה... המילה היא בודה, הכוונה באר זה ער לדברים כמו שהם. כמו להישבע להיות שפוי, לראות את המציאות נכוחה. עכשיו ברור לא הולך להיות שפוי כל הזמן, אנחנו כולנו מאבדים שפיות. בטח אם אנחנו אסיאתים, בטח אם אנחנו הודים, בטח אם אנחנו בודהיסטים, אז גדלנו עם ההבנה שכל זה אשליה. המחשבות שלנו הן אשליות, הצבעים, זה אשליה, הצורות, זה אשליה, הצלילים, זה אשליה, זה הכל אשליה אחת גדולה, זה הכל מאיה. התפיסה
0: שלנו
1: היא, כן. היא אשליה. כן, היא אשליה. כל החושים שלנו הם מייצרים תמונת עולם פיקטיבית. אגב, זה לא רק הבודהיסטים אומרים, זה יגידו לך גם ביולוגים ופיזיקאים יגידו לך, הם צבעים בעולם. המוח שלנו עושה צבעים בתודעה, אבל הם... הדבר שאנחנו קוראים לו כחול, אין לו צבע בטבע. כחול זה האופן ש... שהתודעה שלי עושה, עושה אינטרפרטציה כן. ש-Makes sense בינינו, יש לנו איזה לקסיקון משותף שאנחנו יכולים להגיד לזה קוראים כחול. כן. אז אותו הדבר עם כל החושים. כל החושים לא מדווחים מה באמת קורה. יש לנו איזה מין קיום מאוד אימפרסיוניסטי שבו אנחנו לא קוראים את הדברים על דיוקם אף פעם, בטח לא, או, לא ממפים אותם טוב, המפות שלנו כולן מאוד מאוד גסות. את uh, עכשיו שולחת טלסקופים לחלל, כי את יודעת שהעין שלך... מגיע עד גבול מאוד מאוד מסוים. הטלסקופים האלה קוראים כל מיני אה, טווחים ספקטרליים שלא קיימים בכלל בחושים של האדם, כמו אינפרה אדום, לדוגמה, שיכול לספר לי משהו על החום של דברים בלי לגעת בהם. וכל הדברים האלה הם עוד רובדים של מציאות שאנחנו לא קוראים. עכשיו, מה שזה אומר זה שהקריאה שלי המציאות היא כל הזמן חלקית. אז השבועה שאומרת, אני נשבע להיות ער, היא, אולי השבועה הכי בלתי אפשרית מכולן. כי אין,
0: אנחנו בכלל לא תופסים את הכל, אנחנו רואים מראש את הראש. אין מקלים
1: זה... לי יותר. כן. אין, לי ה... אין שום כלי שיש בהרכב הפסיכופיזי שנקרא יובל, או שנקראת ויויאנה, שיכול לאפשר לי בכלל להיות ער לדברים כמו שהם. אבל זה כן, זה עדיין לא אומר שאני יכול להתעורר על עצמי מחלומות תעתועים שאני עצמי מייצר בעבור עצמי. אני כן יכול, לדוגמה, להפסיק לשקר לעצמי באופן אקטיבי ביחס למשהו. עכשיו אני רואה קצת יותר טוב, אני קצת יותר ער לדברים כמו שהם. אז גם אם אני לא יכול להגיע לשום ראייה האולטימטיבית, שבה אני רואה את המציאות נכוחה, עדיין זה הישג עצום להסיר ולו צעיף אחד של תעתוע מעיניי. אם אני הייתי בטוח שגנבת לי סנדוויץ', ופתאום אני מגלה שהסנדוויץ' בתיק שלי. אז לא, אני לא רואה את המציאות נכוחה, אבל גיליתי שסיפור שסיפרתי לעצמי היה בדיוני. עכשיו אני אפסיק להאשים אותך בזה שגנבת לי את הסנדוויץ' שלי? דיינו.
0: זה מאוד מסביר למה אנחנו לא מבינות, מבינים את החוקיות של הקארמה.
1: כי גנבו לנו את הסנדוויץ', איך נבין? <laughs> אם <laughs> לא אכלנו אותו. אנחנו רעבים, בדיוק. <laughs> איך, איך בכלל נוכל להבין
0: משהו? <laughs> אז אנחנו אומרים שקארמה, יש איזושהי חוקיות, כן. שהיא כל כך, כל כך מורכבת, כנראה. שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה. נכון. ובכל זאת, yeah. יש אתיקה, יש רצון uh, להיטיב, יש רצון שיצורים יסבלו פחות ולעזור להם לסבול פחות. אז בואו בוא נסדר קצת את הדבר הזה, של יש משהו כל כך גדול שאנחנו לא יכולים, ועדיין בתוך זה, מה אנחנו כן יכולים? מה, מה אפשר בכל זאת? אולי נכניס את זה קצת להקשר אפילו של יום כיפור, של סליחה.
1: הדבר אולי הכי משמעותי בראייה בודהיסטית זה לומד מזה. לא המצאתי הרבה מושגים בחיים שלי, אבל המצאתי אחד שאני אוהב ואני מאוד גאה בו, נקרא חדוות ההתבדות. מצאתי שברבות השנים התחלתי ליהנות מלתפוס את עצמי על טעויות. ואני קורא לזה חדוות ההתבדות. נתתי לזה כותרת, כי חשבתי שזה יעזור לי לשים לב לזה יותר, אם תהיה לי כותרת בשביל זה. אבל אני חושב שזה מרכיב נורא חשוב בצמיחה. אני מגלה שמשהו שחשבתי שהוא בצורה מסוימת הוא לא כזה. אני עלול לפסוח על זה. אני רוצה לא לפסוח על זה. אני רוצה ככל יכולתי ללמוד מהטעויות שלי. ואם עשיתי טעות, אז בודהיסטיקלי ספיקינג, אין דבר יותר חשוב שיקרה מאשר שאני אלמד לא לעשות אותה עוד פעם ולעשות משהו נייטיב, במקומה. אין אפשרות לחיות בלי להזיק. אני שואף אוויר עכשיו והגוף שלי הורג חיידקים. יש לנו מה שאנחנו קוראים לו חיידקים טובים, והם תוקפים את מה שאנחנו קוראים לו החיידקים הרעים. החיידקים הרעים לא רעים, הם פשוט מאיימים על גופי, הגוף שלי מגן על עצמו כל הזמן. זה נזק לאלה שבאים לאכול את הגוף שלי. אם נמר יבוא לטרוף אותי עכשיו, מה שאנחנו נקרא לו הגנה עצמית, ואני אחסל את הנמר, עבור הנמר זה נזק. עבור אימא של הנמר, הרגתי את הבן שלה. והעולם הוא מקום שבו כל היצורים אוכלים אחד את השני וניזונים אחד מהשני. העצים ניזונים מגופותינו הנרכבות ומגופות כל היצורים החיים האחרים שנרכבו והפכו להיות אדמה. אנחנו
0: ניזונים מגופות של חיות.
1: אנחנו ניזונים כל כן. הזמן מחיים אחרים. כל היצורים החיים ניזונים כן. מיצורים חיים. אין אפשרות אחרת. ואם אנחנו באים מהזן, בזן גם אין הפרדה כזאת של יצור חי וייצור שאינו חי. אבנים זה יצורים חיים, לצורך העניין פלנטות זה יצורים חיים, שמשות זה יצורים חיים, גלקסיות זה יצורים חיים. כולנו ניזונים זה מזה, אין מישהו שלא, וזה אומר שהקיום שלנו הוא נזק, לא משנה איך נהפוך בזה. אני נושם עכשיו, והחמצן שאני נושם הורג לי את תאי המוח, הוא גם מפעיל אותם. אבל כל הפעלה של תאי המוח שלי גם גורעת משהו מחיותם. אז הנשימה שלי הורגת אותי בו זמנית. הניסיונות שלנו לחלק את הדברים האלה לטובים ורעים, גורמים שהם נטו מזיקים, גורמים שהם נטו מועילים, פילוסופיקלי, בלתי אפשרי. מה שמשאיר אותנו עם חשיבות מאוד מאוד גדולה להפריד בין הרובד שהוא פילוסופי, כזה שמוביל אותי לכל מיני טיעוני אד אינפיניתום כאלה, לרזולוציות שבלתי אפשרי לעבוד איתן,
0: לבין common sense. לדוגמה, <m-sense> למה אתה מתכוון?
1: שנגיד, אם אני לא יכול להפריד טוב ורע באיזושהי צורה מוחלטת, זה מוביל לפירוק פוסט-מודרני כזה, ניהיליסטי כזה, שאי אפשר לעשות שום דבר עם זה. שאין בו מוסר כבר. אין בו מוסר, בדיוק. וזה בוודאי לא הכוונה הבודהיסטית. הכוונה הבודהיסטית היא לקיום אתי מאוד מוקפד, קיום שעושה כמיטב יכולתו שלא להזיק. בידיעה שאני עדיין אזיק בקצוות, אבל אני מחויב לעשות כמיטב יכולתי לא להזיק. וזה אין בתוך אה, אובדן האתיקה. בין שמונה נתיבים שהם אורח החיים הבודהיסטי, בחרו להקדיש שלושה מהם לאתיקה. זה אומר שחשבו שיש לזה מקום מאוד רציני. אנחנו
0: מדברים על דיבור, דיבור נכון,
1: נכון. פעולה נכונה, פרנסה ב- ב- נכונה. <laughs> <laughs> או, פרנסה, נכונה. <laughs> או, פרנסה נכונה, אפשר גם לתרגם כאורח חיים נכון. ו- ואני בכוונה שם את הדגש דווקא על פרנסה נכונה ולא על אורח חיים נכון. הרבה פעמים אני מרגיש ש- שכשמדברים על זה בעברית, חומקים מיד ככה לאורח חיים נכון, כאילו זה רחב יותר, אבל אז uh, מה שעושים זה פוסחים על העניין של פרנסה נכונה, ואני חושב שלא סתם בודה ראה ערך ב... בודה האיש, הדמות ההיסטורית, אני מתכוון, ראה ערך בלהקדיש נתיב שלם, שלם של מוסר מתוך שלושה. לפרנסה, כי כן, אני חושב שהמון מהדברים שאנחנו חוטאים בהם, סבים סביב פרנסה.
0: זה גם רוב, אני לא יודעת איך זה היה בתקופתו של הבודה, אבל היום זה רוב שעות היום, או נתח גדול משעות היום גם, שלנו. גם
1: בזמנו, לפי המחקרים שאני ראיתי, אנשים לא הקדישו הרבה פחות זמן עבודה אז מאשר היום. תסתכלי על הסיפור המכונן היהודי. עזבנו את גן עדן והתחלנו להתפרנס בזיעת אפנו, ואיך זה עונש. באמת, מיקדו את העניין מאוד 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 מצומצם, ובתוך הבחירה המאוד מצומצמת של מה העונשים שלנו. וצאתנו מגן עדן, זה בזיעת אפך תאכל לחם. זה חתיכת עניין. וזה חתיכת עניין לראות בזה עונש. ומרגע <laughs> שאת רואה את זה כעונש, אז בכלל מה קורה למוסר שלך כשאת שם? בתוך העונש שלך. אז לה, להבריז מהעבודה זה בכלל לה, להשתחרר מעונש קוסמי, זה מין, זה
0: לחרוק מ... זה מצווה. זה מצווה כמעט, okay. כן,
1: בדיוק, okay. בדיוק. Okay. אני, אני לא יודע איך את, אבל אני כשהברזתי מבית ספר, זה המצווה. כשאני אומר למישהו, אולי לא תלך לעבודה, אלא תלך לים ונשתה בירה על החוף, מיד מתפרס חיוך oh, על הפנים, S-kay. נכון? <laughs> חיוך כזה ואיזה מבט קונדסי בעיניים של כי נכתב לי על החטא הזה, <laughs> זה מין זה חטא מתוק.
0: נכון.
1: <laughs> <Nekon>. יש המון מקום לאתיקה, אבל אני חושב שהאתיקה הבסיסית ביותר הבודהיסטית היא עשה טוב ואל תעשה רע. שוב, כמו בשבועה הזאת, בידיעה מוחלטת שאתה תעשה רע. אתה לא תמיד תצליח לעשות טוב. הרבה ממה שתרצה לעשות לא ילך.
0: אני רוצה שנתעכב על זה שנייה. עשה טוב אל תעשה רע, בתוך המורכבות האינסופית שתיארת לנו קודם, אין הבטחות בתוך עשה טוב אל תעשה רע. אין שום הבטחות בעולם בכלל? לא, אבל... אנחנו... גם בבקשה, סליחה. אה, אין... את אומרת
1: אין הבטחות במובן של אין פרס על זה שתתנהג יפה?
0: אני אעשה טוב, אין שום הבטחה שטוב יחזור אליי.
1: לא רק שאין שום הבטחה שטוב יחזור אלייך, אין שום דבר שאת יכולה לעשות בראייה בודהיסטית שמבטיח...
0: משהו.
1: משהו. יש בודהיזמים, אני, אני מסייג את עצמי עכשיו ואומר, את ביקשת ממני לדבר בעיקר מהפרספקטיבה, אז אין בודהיסטית, אז אני מדבר בעיקר ממנה. יש בודהיזמים שחושבים שהם פיצחו וחשוב לומר את זה, שיש כאלה. יש ספרים שאומרים לך, אם רק את השיחה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, את יכולה להבטיח את התוצאות. בעיניי זאת יוהרה. ראייה בודהיסטית זה להבין שאין לך שליטה במה שקורה, ועדיין להתכוונן לטוב, לעשות כמיטב יכולתך, יש בזה המון ערך. גם אם לא תגיד לשום טוב אולטימטיבי, גם אם שום דבר מזה לא מובטח, עדיין, אם נותנים לך לבחור. לעשות נזק עכשיו, או להיטיב עכשיו. ואת בוחרת להיטיב, יותר טוב ככה. ואם את מתחילה לחשב האם זה משתלם לך, זאת תחשב כראייה שפחות תעזור, היא יותר תוביל אותך.
0: יותר רע. מצמצמת אפילו.
1: כן, והיא גם יותר תוביל אותך לעשות uh, רע. זאת אומרת, אם אני חושב על חטאים שאנשים עושים בשם הפרנסה, אנשים נדמה שאין ברירה. אני חושב שהמון מהרעש שאנחנו עושים הוא כי נדמה לנו שאין ברירה, או...
0: כן, זה כמו שחנה, ואת מדברת על הבנאליות של הרוע. כן. אנחנו נכנסים לאיזה מין שגרה כזאת, כן. שאנחנו חושבים שאנחנו כבולים בתוכה אפילו אולי. זה, זה מה יש, או... הרבה yeah. פעמים אפילו בלי,
1: בלי שיש דיון פנימי על הכבלים I'm האלה, הם כבר כל כך מורגלים שהם בלתי נראים. כמו הדגים ב, בסיפור הזה שאני אוהב של וואלאס, שני הדגים הצעירים שחולף על פניהם דג זקן ואומר להם, נו, חבר'ה, איך המים? ואומרים לו, סבבה, סבבה. כמה מטרים אחר כך אחד הדגים הצעירים פונה לשני ואומר, שני, אחי, מה זה מים? <laughs> אז ההבנה הזאת שיש דברים שאנחנו כל כך שרועים בתוכם, שאנחנו לא רואים בכלל את הקיום שלנו. שלהם, אני חושב שהמון מזה זה הרגלים רעים. זאת אומרת, הרגלים רעים ייכנסו לתוך הקטגוריה הזאת. המון מההרגלים המזיקים שלנו הם כל כך טבועים בנו, כי גדלנו בסביבה שכך עשו, כי אנחנו פוסט-טראומטיים באלף דרכים שונות, כי המון מאיך שעוצבנו, אין לנו שום זיכרון של איך שעוצבנו, פשוט עוצבנו ככה באיזה גיל מאוד מאוד צעיר, מאז אנחנו ככה ובכלל לא, לא מודעים. לזה ש... שיש אפשרות אחרת, או שזו האפשרות שנבחרה ממי אפשרויות רבות. ככה גדלנו. לדוגמה, עד שלא הגעתי ליפן, לא ידעתי שאפשר להגיש שטר בשתי ידיים ולהסתכל לבן אדם בעיניים, ואותך מגיש לו את השטר, או להשפיל מבט אל השטר, ושהבן אדם השני מגיש. שתי ידיים ולוקח ממך את השטר, ויש הרגע הזה שבו שתי ידיים שלי ושתי ידיים של הבנדם שמולי, שאוחזות ארבעתן בשטר ביחד, ויש מעבר כסף נורא נורא מכבד בין אנשים. ו- ולא הכרתי בישראל, האינטראקציה הזאת, הכלכלית, היא משהו... משהו כזה שמרגיש לא נעים.
0: לא נעים, קשה לתת, כי האם אני ש... פראיירית, אני לא פראיירית, האם הוא עושה את העבודה כמו, כאילו יש שם איזה פקפוק מלכתחילה או...
1: מכל הכיוונים. כן. מכל הכיוונים לא פגשתי יחס נגיד כזה לאינטראקציות כספיות עד שלא הגעתי ליפן. פגשתי אינטראקציות מכבדות קודמות במקומות אחרים בעולם. שפקחו את עיניי לזה שהמנהגים שעליהם גדלתי כאן, איך לומר, טוב יהיה להרחיב את אופקיי <laughs> ביחס אליהם. אבל הייתי צריך קודם לצאת החוצה. זה אחד המנהגים שאני הכי אוהב במקומותינו, זה שגומרים צבא, נוסעים לחו"ל. לאיזה דרום אמריקה, או לאיזה אסיה, לאיזה אירופה, לאיזה איסלנד, משהו אחר. ואני חושב שאין הרבה דברים שהם כל כך uh, טובים לנפש האדם, כמו ללכת לתרבות לגמרי שונה משלך, כי פתאום אתה רואה את הבליינד ספוטים של עצמך, כי פתאום דברים שגדלת לתוכם והיו מובנים לך מאליהם. או שיש את האפשרות שתראה נכון. אותם.
0: ומי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ביביאנה דייט, שהייתי באולפן יובל עידות ואנחנו משוחחים על קרמה וסליחה מנקודת מבן בודיסטית. אני רוצה שנלך ללכת קונקרטי. כן. אנחנו בתקופה של חשבון נפש, אוקיי?
1: אצל, אצל בודהיסטים כל יום זה יום טוב לחשבון נפש, אבל כן, גם, גם יום כיפור זה יום טוב <חש> לזה, כן.
0: עשיתי מעשים השנה, <חש> שאני מאוד שמחה עליהם. Mm-hmm. ועשיתי מעשים שקשה לי איתם, mm-hmm. שאני הולכת איתם, שאני לפעמים אפילו מתביישת בהם. הבושה הזאת, אני לא יודעת איך זה אצל המאזינות, אצל המאזינים שלנו, אבל יכולה לגרום לי להתחמק. עשיתי משהו, mm-hmm. אני מתביישת, ואני לא רוצה לראות יותר את הבן אדם, כי אני mm-hmm. לא יכולה להסתכל לו בעיניים אחרי... כי את eh,
1: מרגישה אשמה. כי אני
0: מרגישה אשמה. Okay. זה יכול להיות כזה. וזה יכול גם להיות מצב שעשיתי דבר, אני מרגישה אשמה, אוקיי, איך אני לוקחת אחריות על הדבר הזה?
1: חד לא לקדש את האשמה, אבל גם לא לפסוח עליה, כי שלך לקחת אחריות ולהשתפר כתוצאה ממעשים מזיקים שלך כרוכה בלעבור דרך האשמה, אבל לא להפוך אותה למשכן קבע. אשמה היא לא רגש מזיק או רגש uh, מועיל, היא רגש מזיק או מועיל בהתאם למה את עושה איתה. אשמה שנשארת בלופ סגור ורק חוזרת על עצמה שוב ושוב, תחושת אשמה. כמו אגב האשמה שרק חוזרת על עצמה שוב ושוב, תעשה נזק. אמרת בעצמך, כשאת מאשימה את עצמך שוב ושוב ושוב, כל מה שזה גורם לך זה להתרחק מהבן אדם, זה לא את מסוגלת להסתכל עליו, זה... זה בן אדם שעשית לו לא רע או... עכשיו, אם זה החיים, אם עשית רעה באיזשהו מובן גלובלי יותר, את מתרחקת מהחיים, כן? על, על בסיס אותו רציונל. כן? דוגמה? אני אומר, ככל שאת צוברת יותר דברים שעשית, שהם מזיקים, לא יודע מה, שפכת את המים של הספונג'ה עם החומרים הרעילים ב- לתוך ב- הנהר. ואת מבינה ככל שאת מתבגרת יותר כמה נזק עשית לכוכב הזה, אז אם את מתביישת להסתכל בעיניים למי שהזקת לו, ומי שהזקת לו זה העולם, <laughs> אז ככל שחולפות השנים, ואת נעשית יותר ויותר רוויית אשמה, אז את פחות ופחות רוצה לבוא במגע עם העולם, כי העולם זה התזכורת הזאת לזה שעשית מעשים אז קודם כל, אם זו הדינמיקה שאת מתארת, ואני מצטט אותך כן. עכשיו, אני לא מצטט פילוסופיה, אני מצטט או את אותך. גם... אז... אתה
0: מדבר את זה ואני מרגישה משקל כן. כזה.
1: אז, אז זאת בוודאי לא תהיה אסטרטגיה טובה, כי זה מרחיק אותי מהעולם יותר ויותר, מרחיק אותי מלעשות תיקון יותר ויותר, בין אם זה תיקון פרטי מול מישהו ספציפי שהזקתי לו, בין אם זה תיקון עולם. תיקון לא חייב להיות מול הבן אדם שהזקתי לו כדי להיות בעל ערך, זה יכול להיות שהבן אדם כבר מת ואי אפשר לעשות מולו תיקון, ועדיין יהיה ערך בזה שאני אעשה תיקון באיך שאני. הדגש הבודיסטי בהקשרים של אשמה היא, אוקיי, אתה מרגיש אשם. בוא נשתפר, בוא נהפוך לבני אדם טובים יותר, בוא נרתום את האשמה הזאת כדי להפוך לאנשים טובים יותר.
0: לאמא שלי יש גינה, שבין העצים שיש לה שם זה עץ לימון, לפני משהו כמו שלושה שבועות. כנראה שמי ששטף את החצר של השכן, שפך, ממש כמו שאמרת, ללץ הלימון של אימא שלי, והרג אותו. Mm. אימא שלי שבורת לב מזה. בואו נדבר אליו. אולי הוא מקשיב והוא עכשיו בושה נורא גדולה, mm. אולי לא אכפת לו, לא. אני לא יודעת. Okay. אבל נעשה פה מעשה שהרג עץ.
1: אז אני אניח את עצמי רגע בנעלה ונגיד הרגתי עץ. <אנ> אני עכשיו מוסיף לסיפור שלך, אני מקשט אותו, ואני מנסה לתת מוטיבציות, כי מוטיבציות הן המון מהעניין. אני בסך הכל, מה שרציתי היה לסיים כמה שיותר מהר את המלאכת רחיצת הזה. הביוב היה רחוק, והגינה הייתה קרובה. אמרתי <אנ> לעצמי... <אנ> <אנ> נו, no, מה עכשיו אני אסחוב את המים עד הרחוב וזה? גם ככה עד שאני אגיע לרחוב כל המים יהיו כבר בין הסדקים וזה וזה וזה. ואני אעשה את זה, אני אצא אותם כאן קרוב לדלת של היציאה לתוך הגינה. לא חשבתי שהעץ ימות. חשבתי שזה קיצור דרך קטן. חלפו הימים וראיתי שהעץ מת. עכשיו אני מרגיש אשם נורא. ואני... ועוד הבת שלה קנתה לה את העץ הזה, ואני מרגיש מה זה? השם עכשיו עוד יותר, המתנה מביתה, ו... עכשיו, אשמה, בושה, הם מקומות של ריכוז עצמי מאוד מאוד עמוק. וזה אני ואני 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 ואני, אוי, אני נוראי, אוי, אני נוראי, אוי, אני נוראי, תנסי להיראות על ידי. כשאני עסוק בכמה אני נוראי, אין סיכוי, מי יכול לראות אותך בכלל, אני עסוק בי. אז קודם כל, לא כדאי. את הלופ לא כדאי להמשיך. מה שאפשר לעשות, וזו החשיבה הבודהיסטית, אפשר מתוך אשמה לייצר חרטה, וחרטה, השימוש במילה חרתה, לא יודע, אולי צריך למצוא לזה איזו מילה חדשה, כי חרתה בעברית, אני לא בטוח שזו הכוונה, אבל בבודהיסטית, כוונה בחרטה זה תיקון. חרטה אומר שמתוך האשמה הזאת שאני מרגיש, או הביקורת שיש לי על המעשה המזיק שעשיתי, אני ארצה לעצור ואגיד, אוקיי, אתה יכול שוב לגשת לדבר כזה, הרי יקרו לך סיטואציות דומות בחיים. אולי לא עץ לימון של זקנה, אולי לא ספציפית מול ספונג'ה, אבל מה בעצם הדבר שגרם לך לעשות את החטא הקטן הזה, או חטא גדול, זה לא משנה? והתשובה וה- תהיה פשוטת, תהיה קוצר רוח. ניהרתי, לא רציתי להתעכב. בסופו של דבר, האיכות הייתה עיגול פינות מתוך קוצר רוח. אז אני, מתוך תחושת האשם הזה, יכול לייצר מוטיבציה. לאימון באורך רוח. עכשיו אני אחליט על כמה אימונים באורך רוח שאני יכול להכניס לחיי. אני יכול להחליט שמעכשיו, כל פעם שאני בתור ומישהו מנסה לחתוך אותי, אני אומר, בכיף אחי תפאדל.
0: קשה בוא, לי, קשה לי ואני נותנת כן, לו.
1: כן, בגלל שקשה לי. ממש... אני מבין שאני גרוע באורך רוח, ואני רוצה להשתפר באורך רוח. אז אני אתן את התור לאנשים שמנסים להתפלח לתור, אלה שעצבנו אותי תמיד, ושהייתי צועק עליהם, או נוזף בהם, או הודף אותם ולא נותן להם להיכנס, או נותן להם מכות. עכשיו אני הולך לתת להם את uh, זכות הקדימה. אני יכול להחליט שאני הולך לגשת למתפרות, לשאול אותם אם יש להם חוטים עם פלונטרים, ולהתחיל להתיר פלונטרים לאט-לאט ובעדינות, כן? אפשר להמציא לעצמנו איזה אימוני אורך רוח שאנחנו רוצים. באמת, לא צריך להיות בן יותר מדי יצירתי בשביל להמציא אימונים באורך רוח. יש לנו מלא אתגרים כאלה כל יום. צאו מהבית, אתם תפגשו 30 אתגרי אורך רוח. בדרך החוצה, תהפכו אותם לאימונים. ו... ולהפוך את זה לאימון אומר שאני באופן חוזר ונשנה, הולך לקחת על עצמי הנאה יזומה של השריר של אורך הרוח. צריך לחשוב על נפש האדם כמו על, כמו על מערכת שרירים, כמו על השרירים הגופניים שלנו. משהו שאנחנו מתאמנים בו, אנחנו נהיים חזקים ביותר. משהו שאנחנו לא מתאמנים בו,
0: מתנוון ונחלש. ובהקשר הזה, אם אני מתאמנת בקוצר רוח, כן. אז גם זה אימון.
1: וישראלים, אנחנו מתאמנים המון בקוצר רוח. נכון, והחושר
0: כן. של קוצר הרוח מאוד חזק
1: נכון. <laughs> כן, זו גם תופעה תרבותית אצלנו. קוצר רוח הוא לא רק תופעה אישית, זו תופעה תרבותית. זה אומר שכמו הדגים של וואלאס, אנחנו לא כל כך שמים לב רק לזה שזה איכות אישית שלנו, ושאפשר להתאמן בזה ושזה יהיה אחרת. אם נולדת לתרבות קצרת רוח, המון תופעות של קוצר רוח נראות לך פשוט טבעיות. את לא מסתכלת על זה ואומרת, נגיד סתם, <אח> <אח> המנהג של לנפנף בשטר, בנמרצות בפני המוכר בדוכן של הסביח או הפלאפל. כל החיים אני רואה את זה, ועושים את זה כל הזמן. מאיצים בו שיבוא מהר יותר לשרת אותי בעזרת נפנוף השטר. ופתאום שמתי לב שאני לא מכיר אף מקום אחר בעולם, אולי איטליה, שעושים <laughs> את זה, כן? גם לא כל מקום באיטליה. אבל אין, אין הרבה מקומות בעולם שבהם מנפנפים בשטר כדי להאיץ. ביפן לא. בבורמה לא, בהודו יש מקומות שכן יש מקומות שלא, במלא מקומות לא. אני לא צריך להתאמץ כדי לחשוב איזה פרצוף גוער יקבל מישהו בשוויץ שינסה לנפנף עם השטר כדי להאיץ בברמן שייתן לו מהר יותר את האספרסו שלו או משהו. זו לא פעולה סבירה. לא. אבל התרגלנו לזה שזו פעולה סבירה. אחי, אני מה זה ממהר. כן? זה, 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 זה. אחי אני מה זה ממהר זה, זה... ברוב המקומות בעולם זה הכי, כן, כולנו. ل- לכולנו יש מקומות להגיע אליהם. לכולנו יש תוכניות, ואם אתה לא עמדת בזמנים שאתה תכננת, באיזה אופן זה אמור לקדם אותך בתור? היום פה...
0: חשבתי עליך בסופר. באמת? אה. הלכתי לקנות גבינה באמצע עבודה, וקודם כול היה תור. אני מכירה את העובדים כבר בסופר, וכנראה זה היה עובד חדש, אני לא מכירה אותו. הוא היה מאוד איטי, mm. ואני באמצע עבודה, והבנתי שהוא חדש בעבודה. יכולתי mm. לצקצק. Mm. וממש היה אימון בשבילי להבין שהבן אדם שעומד מולי חדש בעבודה, ושיהיה לו המון בהצלחה. מה קרה? אני אחכה mm. פה עוד ארבע דקות יותר מבדרך כלל, ו... ומה? מה קרה? אפשר
1: לשאול אותך שאלה? אפשר לנחש משהו? אפשר. זה הרגיש טוב
0: לחכות את הארבע דקות האלה? מאוד.
1: נכון? ממש. זה פשוט מרגיש יותר טוב גם. נכון. זאת אומרת, זה, זה אימון שגם אם הוא לא, הוא עדיין שווה. גם אם היית אומרת לי, זה הרגיש חרא, היית אומר, אוקיי, אחלה. אבל בהמון מקרים, זה אפילו לא מרגיש חרא כמו שאת מדמיינת שזה הרגיש. את אומרת, טוב, יאללה, אני אקריב ארבע דקות כדי להיות טובה עם הבחור. ואז את מגלה שזה בכלל לא הקרבה, את מגלה המון פעמים שכיף לך לשבת ולראות אותו נינוח.
0: לגמרי, ולפרגן. לא ב... כן, בדיוק. לגמרי. זה נעים. מה שמאוד חוזר בדברים שאתה אומר, זה, זה רגע של השתהות. כי נגיד, מה שלי עלה בדוגמה על העץ, זה ללכת לבן אדם עצמו וללכת מולו לעשות אה, תיקון, שזה גם אפשרות, אגב. כן. אבל אתה אומר, רגע. מה שאתה שמת לב, שהבעיה הייתה קוצר רוח. כן. לא זה ששפכתי אקונומיקה כנראה כן. ל- לעץ. יש משהו שקודם לאקונומיקה, נכון. והדבר הזה דורש רגע להשתהות. נכון. איך אנחנו עושים את זה? איך אפשר להגיע למומנטום הזה של... ששש... אני בכלל מבינה שאני צריכה להשתהות.
1: חיים מיטיבים הם חיים שהם שלם מיטיב, ולא רק איך אני פועל בעניין כזה או בעניין אחר. לחיות חיים שבהם יש לך אורך רוח להתבונן בדברים, אורך רוח להמתין בתור, זה חיים שבהם אה, את אה, בנית את החיים עם מספיק שפיל כדי שתוכלי לעצור, להשתהות, להיות עם אורך רוח. אם האופן שבו הצבת את החיים זה שאת במרוץ, וזה איך שרבים מהאנשים במקומותינו מגדירים את החיים שלהם. אין מה לעשות, אנחנו במרוץ. <אף> אני שומע את הדבר הזה כל שבוע. כל שבוע, תלמידים חדשים שמגיעים ואומרים, כשהם שואלים את השאלות, בכנות, הם אומרים, אבל תשמע, אוקיי, זה הכל נשמע על הכיפק, אבל אנחנו חיים במרוץ, כן? ואני אומר, לא, אנחנו לא חיים במרוץ. לחיות במרוץ זאת בחירה, בחירה בעיניי אומללה, בחירה מזיקה ביותר. מה פתאום שבן אדם יחליט שהוא חי במרוץ? אם בן אדם חי במרוץ, זה אומר שהוא חייב למהר כל הזמן. אני במרוץ, אם אני לא אמהר כל הזמן, אז ינצחו אותי ואני אפסיד. איזה דימוי רע לחיות איתו. איפה יש לי זמן לדבר עם הילדים, לדבר עם האישה, לחכות לעובד החדש ברחוב, שיוכל להתאקלם רגע? איפה יש לי זמן לעצור, להשתהות, לראות את שורשי הדברים המזיקים שאני עושה ומאיפה הם נובעים? איפה יש לי זמן לדברים האלה? אני במרוץ, יורים עליי, אני לא רוצה. אני לא מעוניין לחיות ככה. אני חושב שהרבה אנשים חושבים שאין להם ברירה אלא לחיות ככה, אני חושב שזו שגיאה. אני חושב שפשוט התרגלנו כל כך, זה כל כך סביבנו, כל כך הרבה, שבאמת קל לא לראות שזאת בחירה, אבל מי שלא רוצה לחיות במרוץ, לא חייב. תפנו לביביאנה, היא תסביר לכם איך. באמת, באמת. מאזינים לתוכנית עכשיו אנשים, אומרים לעצמם, טוב, או, no, בסדר, גם יאללה. אם אני הייתי מורה למדיטציה, okay. אז הייתי לוקח את הזמן וזה, הוא לא יודע מה זה לעבוד בעבודה שלי. אז אם זה ככה, אז אל תעבוד בעבודה הזאת, אז תעבוד במשהו אחר. אז קח שנה, שנתיים, תעשה הסבה מקצועית. אפשר לחשב מסלול מחדש ולהגיד, לא, זה לא סביר לחיות במרוץ. אני אגיד לכם מה התולדות של לחיות במרוץ. התולדות של לחיות במרוץ זה להגיע לאנשים כמוני, בגיל 50, בגיל 60, ולבקות את השנים שעבדו, ולבכות את הקשרים שהלכו לאיבוד עם הילדים, עם המשפחה. אנחנו מפסידים את כל הדברים הכי טובים בחיים והכי יקרים לנו כשאנחנו חושבים שהחיים הם מרוץ. המרוץ לא מוביל לשום מקום. תגיעו מקום ראשון, ומה אז?
0: ויהיה מה לאנשים לבקש מהם סליחה.
1: מלא. מלא. <laughs> אנחנו קוראים לזה בחיבה, החבר'ה הבודהיסטים פה, דוברי העברית, תסמונת האופק המתרחק. אופק זה משהו ש... לא משנה כמה מהר תרוצי עליו. מה שאופק עושה הוא להתרחק. הכמיהה האנושית לעוד ועוד לא תבוא על סיפוקה לעולם. את החטאים שאנחנו עושים, לא משנה למה אנחנו עושים את זה ספציפית, בסוף בסוף כשאת מזקקת את זה, זה מתוך הכמיהה שלנו לעוד ועוד עונג, עוד ועוד. רווח, עוד ועוד שבחים, עוד ועוד מעמד, עוד ועוד, לא משנה מה, אבל זה עוד ועוד, אנחנו לא, לא מסופקים אף פעם. ומה אם אנחנו מקבלים את זה שהקיום, יש בו גם מידה כלשהי של אי-סיפוק, ואנחנו חיים עם האי-סיפוק הזה, וזה לא, הבעיה הזאת, זה מאפיין קיום. מה אם זאת לא בעיה לפתור? מה אם אנחנו מבינים שלא משנה כמה נשתכר, התחושה שלנו תהיה שהשתכרות ראויה היא 30 אחוז יותר, או 100 אחוז יותר. מה אם נבין שזה אופק שתמיד יתרחק, לא משנה איפה נהיה. וזה לא משנה סביב מה, זה לא רק סביב כסף, זה לא רק עניין חומרני. סביב ריגושים, זה סביב אהבה, זה סביב uh, רגשות, זה סביב עמקות, זה סביב טוהר, זה סביב דרגות רוחניות, אנחנו יכולים להפוך הכל כן. לגרידיות של כמיהה לעוד ועוד. אבל... אם את אומרת, אוקיי, רגע, אני, אני לא חייבת להיות מופעלת על ידי הגרידיות הזאת כל כך, אז את גם לא חייבת לנצח במרוץ. מה אם תסכימי להגיע למקום שני?
0: אני מתה למקום שני.
1: עשירי. הולך. מה, אם לא יספרו אותך בכלל? הכי נוח. נכון. איזה כיף היה לי, אני אשב
0: על הרסל. <laughs> הכי טוב. <laughs> יום כיפור. طום, כן. ארבעה אנשים יהיו בבית, חשבון נפש. כן. מאיפה מתחילים? מה... אני <אז>
1: מציע לא לעשות חשבון
0: נפש. אז מה אתה מציע? כ- כתחנה מצ... ראשונה בהשתאות הזאת שאתה מדבר עליה. אני,
1: בדק כי, בית, כי... כן. רגע, אני, אני, אני רוצה להבהיר. אני חושב שבדק בית זה יופי של דבר לעשות, וחשבון נפש פחות. המילה חשבון שם, אני חושב, היא, היא, היא מילה לא... היא, היא לא לעניין. אני לא חושב שאנחנו מרוויחים משהו, לא מהחשבונאות אחד עם השני, ולא מהחשבונאות עם עצמנו. זה לא בריא. מה שכן בריא זה לעשות בדק בית, וכל עצירה עושה בדק בית. עצם השביתה הזאת מכל מה שהרגלי, היא כבר לבד עושה לך איזשהו בדק בית. כשאת, אם את מורגלת סתם, אני לוקח כדוגמה את מה שדיברנו על מרוץ. בן אדם שחי במרוץ, אז אל תדאגו. יום כיפור יעשה את העבודה. אם אתם מאלה שרצים, רצים, 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 אז רק שימו לב שאתם מנסים לייצר ביום כיפור עוד איזה משהו לרוץ אחריו, אל תרוץ אחריו. תנו ליום לי כיפור לעשות את העבודה שלו. תחשבי על כל הדברים שהם במרכאות איסורי יום כיפור. לא להשמיע מוזיקה, לא לראות סרטים בטלוויזיה בווליום. כדי להתחשב בשכנים, אפילו אם אתה, אתה מאלה שמאפנים ולא עושים את זה כמו שצריך. עדיין לא נעים לך מהשכנים, אתה לא תשמע עכשיו בקולי קולות את גבעת חלפון אינה עונה, כן? אתה תשים גבעת חלפון אינה עונה בשקט. וגם זה משהו שיכול לעשות משהו בקיום שלך. אז אתה עכשיו חווה קיום עדין יותר. קיום בווליום קצת יותר חלש, קיום קצת יותר איטי, קיום קצת פחות עושה. קיום קצת פחות בולס. ו... אז אני חושב שיום כיפור עושה, בנו את הריטואל שלו מאוד מאוד טוב בעיניי. זה יום נפלא. אני ממש אוהב את יום כיפור. לא סתם מהולל השקט של יום כיפור. נפלא. יש פה משהו באמת כל כך אה, בנינו כקולקטיב, איזה ריטואל בעיניי מופלא, שבו כל מה שאת צריכה לעשות, ת- תזרמי עם הריטואל. והוא עושה עבודה, קצת כמו ששבעה זה דבר גאוני, שהיא נותנת לך להיות עסוקה, 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 איקס שעות ביום, ואז איקס שעות ביום, כלום. ואת חייבת להיות עם זה. יש איזשהו איזון שם בין עשייה לברוח אליה, לבין לשהות עם האבלות, להסכים, לעכל שם דברים. יום כיפור בנוי קצת דומה, הוא מייצר בעבורך דינמיקות מנטליות, שאני חושב שהן מי טיבות באמת, מציע לכבד את היום הזה במובן של לראות את ההזדמנות שיש בו. ויש בו המנהג המאוד יפה של לראות אם יש דברים שחטאת בהם לחברך. יש לך הזדמנות להתנצל היום, אני חושב שזה. כל יום יום טוב בשביל זה, אבל אם יש יום שאיחדנו בעבור זה עוד יותר, מה טוב. אם אני מסכם את זה רגע בצורה דידקטית, אשמה... זה אומר להיזכר במעשה עבר מזיק שעשיתי, להרגיש נורא לגביו, ואז לשכוח מזה, ואז להיזכר בו עוד פעם, ושוב להרגיש נורא, וחוזר חלילה. שום דבר לא משתנה. חרטה זה להיזכר במעשה עבר מזיק שעשיתי, לחשוב מה היה שורש המעשה המזיק הזה, בדוגמה שנתנו, גילינו שקוצר רוח הוביל אותי למעשה המזיק. ואז להחליט איך אני רוצה לנהוג בפעם הבאה בצורה שלא תהיה מזיקה. ואז להצמיד להחלטה לנהוג מכאן והלאה באורך רוח אימון רוח שמאפשר לי להשתפר באורך רוח. נגיד ב- במדיטציה, אני זוכר שפעם אחד מהאימונים שעשיתי באורך רוח היה לספור עד מאה. מה זאת אומרת? ישבת רוח. על המדיטציה? אחד,
0: שתיים, שלוש,
1: ארבע.
0: אני איתך, יובל.
1: אני חותם על זה שיש אנשים בבית שיושבים שאומרים אותי סופר, אומרים, אני לא אוכל לספור עכשיו את דמייה, לי יש תוסף לדון. לזה קוראים קוצר רוח, אני איתך.
0: יובל עידו טל, תודה רבה. ביביאנה דייטש, תודה לך. על השיחה הזאת. אני ביביאנה דייטש, תודה רבה גם לאלעד זוהר, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן ובכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין לעסקתי. אני מקווה שנהניתם והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.